0: ser hacker forte, mas exatamente. Quem somos nós para
1: ele? Para ele, eu arriscaria, Celso, que é, é um pouco, acho que o que, que eu adiantei aqui um pouco antes, assim. Eu acho que ele é, é ele nos vê como animais, essencialmente curiosos, é, que precisam entender a sua própria história, sua história social e entender a sua própria história pessoal e a partir disso nós nos tornamos humanos, né? Agora o que a gente vai fazer com isso? Eu acho que ele acredita que não é um poder externo que tem de determinar. Somos nós que temos que determinar como uh, coletividade. Nós somos quem nós quisermos ou agirmos
0: isso. para ser.
1: Isso, é isso, isso. Dentro dos nossos limites, né? Sabe? Eu acho que ele, que ele né? Não, ele não acredita numa numa, numa narrativa muito gloriosa, numa coisa. É, então, não é autoajuda. É, não é autoajuda. É? Não, não. Ele é uma coisa de você encarar. Né? Tanto, tanto que quando ele vai, parece que um no leito de morte, pergunta para ele assim: é, você agora vai fazer as pazes com Deus? Né? Daí ele, ele tinha humor. Né? Ele falou assim: nós nunca brigamos.
0: Mas ele não era
1: religioso, não? Mesmo. Não, ele era alguém que estudou, que entendeu por que as pessoas criam a ideia de um deus, né, assim, tal. Então ele tem esse profundo humor, né? É o que você falou antes, eu acho que ele isso acho que talvez é interessante, né? Assim, ele nos vê como nós somos seres humanos na medida em que nós nos dedicamos ao conhecimento. Não ao conhecimento institucional, nada Aí nós somos humanos, porque aí nós Atingimos algo que está perto do que a gente, da maneira como a gente atua, do como a gente pensa. Né? Por isso é que, num último momento de vida, você pode ter essa tranquilidade, né? ter, ter humor. Né? Falar, ah, não, a gente nunca brigou, né? não tem que fazer paz. Né? Com, né?
0: Então, Genial. acho que é legal.
1: Muito bom.
0: É, então, para o Montem, quem somos nós? Já que ele é o espelho, né? já que o ensaio dele, ele é o espelho de nós. Então, Olha, quem, quem que você acha que... quem ele acha que nós somos?
2: O Montaigne diz assim, eu acho que é muito difícil... Bom, saber quem você é, você mesmo, já é difícil. Muito. Saber quem é o outro, então, é muito mais difícil. Mas você vai tendo meios de de conhecendo quem é o outro a partir de certos fatos que, às vezes, parecem insignificantes. Né? Então, o Montaigne, ele, quando ele trata desse tipo de assunto, bom, então, quem são os outros? Né? É. Quer dizer, eu acho que o que é o humano, é. para ele, é, é um, é um assim, o que é importante é ver que o humano é um horizonte que está sempre ultrapassando aquilo que nós pretendemos dizer que são os horizontes do que é humano. Né? É,
0: hum, fala mais. O que é que dizer isso?
2: É, tem uma frase que eu esqueci por causa da minha falta de memória, mas que está também nesse ensaio. Seria bom ter lembrado essa frase. Eu até tenho os ensaios aí, mas não vou pegar agora. É uma que Está logo no começo do, desse ensaio sobre o arrependimento. Cada homem traz em si a forma inteira da natureza humana. O homem é isso. Cada homem traz em si a forma inteira da natureza humana. Fechamos. Eu fechamos bem. É uma frase ótima para
3: Quem você acha que somos nós, humanos? Eu acho que a gente está no caminho. A gente falou muito sobre isso né, nesse programa. sobre A gente está num... tá trilhando um caminho. É... É... Todo mundo no mesmo barco, no final das contas.
0: Né? Mesmo que muita gente não saiba disso. Né? É, mas tá. Mas tá. Independente tá. De, da cara ter consciência disso ou não, o é. barco é o mesmo. É o
3: mesmo. E a gente tem que torcer para não ser um Titanic, né? Tem que torcer para ser um... Que dê tempo de é... dessas coisas acontecerem, gente... que é capaz
0: da gente se explodir antes. É. Né? é,
3: mas a gente tem que entender isso. Acho que A partir do que a gente entende isso, que a gente tá aqui, né? Somos todos nós, estamos todos juntos no mesmo barco... É... Quando a gente entender isso de verdade lá dentro Muda a compreensão né? Ainda que eu é... Eu para mim Eu quero uma relação Monogâmica, tradicional Heterossexual Ok, good for you Mas eu tenho que entender que o outro que quer uma relação é, né? Poliamaro... Poliamorosa Com sem divisão de patrimônio bom para eles também. Então eu acho que é... Tem muito trabalho para advogado nesse meio do caminho, mas é, eu acho que é isso. A gente tem que entender que nós somos uma tribuna na né? verdade. É... Eu vi, li muito tempo atrás uma, um livro que interpretava Nostradamus e que dizia que o, que o o final dos tempos era o momento onde a gente ia ter o contato com, é, com extraterrestres, né? que eu acho que isso, talvez precise a gente passar por isso é, para a gente entender que a gente né é, nós somos um nós somos
0: um.
4: Um. únicos
0: né assim, aí a gente vai ter que, que entender faz parte da
3: mesma da aí mesma a gente coisa. vai ter que ampliar a nossa compreensão né nesse momento de que a gente é parte de um muito maior porque ainda tem os outros claro mas eu acho que no primeiro momento a gente vai conseguir entender que, olha, todo mundo que está aqui é, é a mesma coisa. Já vai ser um passo muito importante. Vai ter que ser, num primeiro momento, talvez por oposição ao que está de fora. Ao que vem de fora. É, mas é, a gente vai ter essa compreensão de quem somos nós. Pelo menos enquanto né, essa turminha que está aqui nesse planeta.
0: Então tá, vamos botar o Raul
5: Seixas, <risos> chamar o disco voador. <risos> <risos> não é isso? Boa, obrigado. Então, então fica bom. a nota positiva, eu acho, de fim de de, de, é, de, conversa de conversa aqui conosco, que é, já que estamos aqui, vamos aproveitar o fato maravilhoso de podermos fazer perguntas, nós, partes desse universo, que somos o próprio universo. Então, quem somos
0: nós para você?
5: Então, eu acho que, bom em última instância, nós somos, como, diz, como dizia Carl Sagan, né? É, filhos das estrelas, somos é, formados de átomos pesados, formados que são sintetizados nas estrelas, mas somos parte desse, não somos só elementos que vivem nesse universo, somos parte do universo. Somos parte do universo fazendo perguntas sobre, sobre o todo, como se o, sobre, como se o dedo de uma mão fizesse essa pergunta sobre o resto do organismo. Temos algumas respostas, não temos outras, mas o fato de podermos fazer as perguntas é algo maravilhoso. Bom.
0: Dentro de tudo isso que a gente está falando, quem somos nós?
4: Nós somos, nesse momento, eu acho que a gente tem que dizer que nós somos um povo carnavalesco, que diante de todas as agruras que a gente vive, ainda encontra sabe, uma forma de, de falar de si, de trazer a realidade que se vive, dramática, como a gente está vivendo do ponto de vista né, de crise econômica, de emprego, dessa coisa, mas trazendo também uma ironia e uma crítica. Então, o carnaval não é só o entreter, né, dentro da perspectiva antropológica, é o momento da sociedade se colocar e trazer as suas ansiedades, a sua crítica, e, evidentemente, se divertir também. Então, é um conglomerado e eu acho que o Brasil, nesse momento, é mesmo um país do carnaval, mas é um país do, da produção a de sociedade também organizada, né, que, que tem um olhar sobre a sua própria realidade e o carnaval é um momento disso ser destampado para aparecer como uma, uma, uma revelação de fato do que é ser
0: brasileiro, do que é ter consciência do que se vive. Boa! Eu fecho sempre com a mesma pergunta. Quem você acha que nós somos, seres humanos? Quem somos nós?
6: Nós, os bípedes? Isso. É. É, eu sei lá, eu acho que nós somos... É, seres organizados fisiologicamente com o que a evolução nos proporciona. E... E voltando aí a questão da psicanálise, eu acho que é muito regido pelo império, o império das pulsões, sabe? Se a gente não tiver é, um pouco de consciência disso, por que, que eu faço isso dessa maneira e não atribuir isso a essa carga pulsional que te leva às vezes ao iceberg? É, não vai ter muito jeito, entendeu? Eu não vejo assim a humanidade, eu, enfim... Meu irmão, que é físico, ele sempre dizia, quando a gente era muito adolescente, essas questões filosóficas de moleque, né? Que a gente ficava pensando. Ele olhava para mim e falava assim, mas eu, todo idealista, né? Ele falava assim, mas, Fernando, o mundo não caminha para nenhuma estrela brilhante, entendeu? Não é por aí.
0: Mas acho que não mesmo. É,
6: entendeu? Então, mas
0: é assim, um desejo você é. querer, né?
6: Agora, é, tem pessoas muito... É, Dedicadas interessadas, vocês aqui têm a casa do saber, entendeu? É uma coisa que pô, as pessoas vêm aqui e não são, não é para ficar pior, né? Para ficar melhor, né? A, pra, a ideia
0: é essa, a ideia Eu, a ideia essa. Dessa conversa também, é exato, é, é
6: para espraiar um pouco de iluminismo, conhecimento, conhecimento para você tal. poder te, te ser um pouco mais ponderado nas suas reações no dia a dia, né? Agora não tem dado certo, é bom ah, e depois meu amigo daqui ninguém sai vivo e é isso né no, no final todo mundo vai para o mesmo lugar então assim se a gente conseguir pelo menos é, discutir esses assuntos e e fazer com que as coisas mudem minimamente depois eu acho assim a gente tende a ser muito pessimista né mas vamos pensar o seguinte a humanidade nunca esteve tão bem né nunca estivemos tão bem do ponto de vista mesmo de redução de pobreza. Uhum. A gente aqui no Ocidente somos todos uns mimados, né? Porque vai olhar na Ásia, o que, que aconteceu lá. A China, 40 anos atrás, as pessoas morriam de fome. Você vai para a China, hoje é um país vibrante, rico, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, não tem mais miserável o ano que vem na China. Então, assim,
0: nós estamos. Mas aqui tem.
6: Mas nós estamos acostumados com essa. É. essa, essa a gente fica falando muito do ocidente porque nós vivemos aqui. Claro. Outro lado dessa moeda, tem um, um outro lado do mundo que está muito bem. Né? A gente tem tido é, avanços aí em termos de alimentação, embora as pessoas tão, com, estejam comendo porcaria, engordando, mas a alimentação é disponível hoje. Questão de medicamentos, Não, e Então, sempre. se a gente pega
0: historicamente, é difícil negar isso. É. Né? Saúde, educação, é. tudo está melhor. É. Se você pegar os últimos 500 anos, os últimos mil anos, tanto faz. Né? A gente melhorou bastante. Nos últimos 200 anos, a gente melhorou bastante. Mas, e daí? Eu acho que a pergunta é essa. Ainda falta muito, tem um monte de gente ainda muito pobre no mundo inteiro. E nós estamos destruindo o planeta. Ah, sim. Isso o que aí. não é uma boa ideia não, também. Péssima tá é ideia. É. Então não. também, e daí, né? Que a gente está muito melhor se a gente está fazendo tudo isso é, ainda.
6: mas é isso. Não caminhamos para nenhuma estrela. Tem esse filme que ganhou o, o Oscar de melhor filme estrangeiro há uns dois anos atrás, três anos, sei lá. Um filme, acho que é polonês, sei lá que filme. Uhum. Chama Ida. Você viu esse filme, não? É não. um filme de uma freira que sai do convento e... E ela tá para ser ordenada freira ou não, e ela sai do convento e fica um tempo, enfim, transa com o cara tal, não sei o que, para ver qual era a vida. E aí ela fica naquela, será que eu volto para o convento ou fico aqui? Né? Daí o namorado começa fala não, agora nós vamos, ele é músico, agora nós vamos para não sei aonde, daí ela fala assim, mas e depois? Não, aí nós vamos casar, não sei o que, mas e depois? Ah, aí nós vamos ter um filho, mas tipo, aí o cachorro, aí ela, ela volta pro convento. Volta pro convento. <risos> E depois, cara, eu também não sei, sabe? É um negócio... Você pode ficar quietinho no seu lugar ou fazer ó, como vocês fizeram a casa de saber. Eu vou lá estudar desigualdade. Tentar fazer alguma coisa também para, né? Para fazer alguma coisa com, com as nossas pulsões e sentidos. Mas, sei lá... Não... Carpe diem, né? É isso
0: aí. Eu... <risos> Obrigado. Quem você acha que nós somos?
7: Eu acho que nós somos, Celso, é... figuras, seres humanos que estamos dentro de uma miríade de questões, quer dizer, fazemos parte de, uma, de, uma, de um grande grupo, digamos assim, de, de, de vida. Fazemos parte de uma comunidade de vida. E acho que nós somos nós não somos a cereja desse bolo. Nós somos mais um, mas nós temos um diferencial espetacular que é o diferencial da emoção e do afeto e somos capazes de usar a razão. Eu acho que nós somos esse enorme potencial e o que mais me questiono muitas vezes é como nós estamos abrindo mão de poder exercer o que de mais humano nós temos, que é essa capacidade de fazer essas, esses encontros, essas relações, as sensibilidades, os afetos. Eu acho que nós somos, então, portanto, figuras com um potencial espetacular e que nós não estamos sabendo explorar um milésimo do que nós somos. É a minha esperança que a gente avance. Quem somos nós?
8: Eu acho que a resposta dessa pergunta é o único motivo da gente fazer a nossa caminhada,
0: fazer a nossa travessia. Não houvesse essa pergunta, seríamos <risos> simplesmente né? mais um dos animais é. que, que habita a Terra, talvez com algumas vantagens, sem todos esses problemas existenciais que a gente tem,
8: mas também sem essa possibilidade de se conectar com um grande mistério. Então, acho que esses somos nós, peregrinos em busca das respostas das perguntas que nós mesmos aprendemos a criar. Boa!
0: <risos> quem você acha que nós somos, seres humanos?
9: Olha, hoje eu me sinto mais mais impelida politicamente a tentar uhum. dizer quem nós somos, mulheres negras.
0: Tá bom, vamos lá.
9: É. Nós, mulheres negras, falando da minha geração, nós somos uma geração que se beneficiou muito das lutas das intelectuais negras brasileiras na década de 80 e 90. Nós nos beneficiamos de um país que estava em grande transformação no início dos anos 2000, dessa relativa é, democratização do ensino superior. Nós nos beneficiamos... É, de um movimento político e cultural que hoje está olhando muito mais para as formas de coalizão do que para direitos específicos. Né? Então, são formas de coalizão que estão olhando para demandas específicas, mas que estão pensando em termos de uma justiça social mais ampla. E, e nós temos grande responsabilidade com isso. Acho que essas somos nós.
0: Tá bom. <risos> é, do teu ponto de vista, quem somos nós? Eu acho que nós somos pessoas que
10: estão se deparando, é, eu acho que o, um momento de conflito que é um curto circuito, que mostra os nossos problemas estruturais. É, nós fomos levados a acreditar que nós podemos viver uma boa vida se cada um levar a sua vidinha com a sua pequena família, no máximo, com seus amigos, com o seu projeto de emprego, de saúde e de hobby. Nós estamos nos deparando que isso é uma mentira, que você vive dentro de uma sociedade, do que que acontece na dimensão política é profundamente importante, que é o bem-estar ou mal-estar social é profundamente importante para sua relação, para como você se enxerga, é constitutivo de quem você é, só que nós não confiamos ainda um nos outros. Então, eu acho que existe algo de bonito aí a acontecer se a gente conseguir resgatar a noção e criar entre nós a noção de civilidade. Eu acho que tem uma sabedoria na noção de civilidade antiga que na esfera pública eu tinha uma máscara. É, tinha quem eu era, mas na esfera pública eu preciso de uma máscara para me encontrar com o outro. E a gente riscou isso por ser uma coisa esnobe, elitista, imagina, mas eu acho que o que aparece agora é nós precisamos achar os nossos termos de convivência, de criar conceito, consensos de compreensão para poder ter confiança, para poder ter empatia, para poder ter fraternidade. Eu acho que esse é o único caminho que nós temos. Eu acho que esse é o nosso dilema. É
0: muito difícil. Tudo isso que você está falando, você fala... O cara está sonhando. Ah, mas a alternativa está <risos> dada. A é, pode, gente ser pode, pode ser pior. Pode ser pior que é o que a gente está tá, fazendo. A alternativa
10: está dada, mas eu acho que esse projeto contribui. Esse projeto é para isso. O que se faz é, é assim que a gente faz. Não vai ter uma grande lei do apoio fraternal. Claro. É ter mais espaço e oportunidade de sermos reflexivos sobre como nós nos sentimos, sobre o que nós pensamos, sobre como nós interagimos, de tirar o que a gente tem de melhor.
0: Tomara que você, tomara que vá por aí. Eu, eu honestamente tomara, eu né? acho uh, bem difícil, sou bem pessimista em relação a isso, mas eu acho que mesmo assim a gente tem que ficar empurrando para esse lado.
10: Eu acho que sim, e é, a ideia é que são os pequenos atos. né? Eu acho que ser gentil e civilizado naquele próximo jantar de família... Faz parte, Ajuda. sabe? No exemplo. Ser civilizado com as pessoas próximas é um exemplo. Eu Ajuda. acredito nisso também. Eu acredito. Eu acho que é por aí que acontece. Mas acredito cresce.
0: que vou morrer antes de ver esse lugar aí que você acha que a gente pode chegar.
10: É, um pouco como Moisés, assim, né? <risos> Se chegar na margem, tá bom. Tá bom, né? Estou vislumbrando a Terra Prometida. Boa.
0: Quem você acha que nós somos? Quem somos nós? Nós. Nós. Pode ser nós humanos, nós brasileiros, nós o que você quiser interpretar.
11: Vou ficar no nós brasileiros, então. Tá bom. Eu acho que nós brasileiros nesse momento, essa é uma pergunta realmente nada fácil, né? Não, Mas é difícil. Eu abraçaria uma parte do que a Lélia está dizendo ali e diria que nós brasileiros temos ainda muita dificuldade de olhar para o nosso próprio quintal e ver aonde, de que forma nós nos formamos, de que forma nós nos relacionamos e de que forma o que nós temos de comum, seja isso uh, uma dimensão simbólica, seja isso uma dimensão material, de recursos, enfim, de que forma esses recursos são proliferados para a maioria. Né? Eu acho que a gente tem um problema muito grande aqui de redistribuição uh, simbólica e material, de abrir mão de um pedacinho do seu latifúndio, e eu sempre marcando o simbólico e o material juntos, em função de, de qualquer coisa nova que venha, né? A gente está o tempo todo re, tentando retomar aquele antigo, né? E isso é uma Você coisa... acha que
0: isso é específico dos brasileiros? Ou é humano?
11: Não sei te dizer isso com certeza. Possivelmente é humano, mas... Uh... É, possivelmente isso é humano, mas eu, eu acho isso muito visível e muito sensível nos anos mais recentes, né? Porque é... cada vez que a gente dá um passo... O que acontece? Tem, uma, tem, tem a, Nancy, a Nancy Fraser que eu já citei, que é uma filósofa que eu gosto muito, e ela pensa em um dado momento sobre discursos. né? Os discursos que vão uh, mudar os limites né, do que é público e do que é privado, num determinado contexto, e os discursos que vão ter que se articular, que não estavam articulados, que estavam implícitos, mas que vão ter que se articular num determinado momento para voltar aquela barreira para aquele lugar. E eu acho que a gente está precisamente nesse momento aqui, já tem alguns anos, né, em que uma Leve, um leve deslocamento numa barreira do que era um assunto público, do que era um assunto privado foi efetuado e que a gente está num momento de um discurso reprivatizante muito forte, né? E um discurso que o tempo todo usa da ambiguidade, né? Eu penso muito, por exemplo, quando o vice-presidente disse que o neto dele, se não me engano... Era um mulato, eu não lembro qual foi o termo que ele usou, mas ele diz, ah, um mulato bonito, que não, não existe isso aqui e tal. E o próprio, o próprio presidente, né, quando ele usa um discurso abertamente racista, depois ele diz, eu não sou racista. E ele usa um discurso abertamente machista, depois ele diz, eu não sou machista. Para mim é muito visível o quanto ali está se repondo uma ambiguidade, né porque o nosso lugar de formação em relação a esses eixos de opressão no Brasil é um lugar que se vale da ambiguidade. Que não se vale da definição. Que diz, ah, mas quem é branco, mas quem é preto, ninguém é um, ninguém é outro. Só não quero minha filha casada com um homem negro, mas não sou racista. Quer dizer, é um discurso que repõe ambiguidade o tempo todo, né? E eu acho, isso eu acho que é particular nosso, do Brasil. Nos assim, Estados
0: Unidos as coisas são mais claras, né? Bastante. Se a gente fizer essa comparação.
11: Bastante. E eu acho que isso é o que nós somos em particular e que está existindo de uma maneira mais forte atualmente, né? Esse lugar de uma ambiguidade que serve para que cada um mantenha ali o seu próprio latifúndio, digamos assim. Oh,
0: tá bom. Quem você acha que nós somos? Quem somos nós?
12: Eu tô lendo com os meus alunos agora um filósofo é, alemão, chama Peter Sloterdijk. Eu não, não não compartilho das ideias dele, mas eu gosto de usar com os meus alunos autores que não necessariamente eu concordo, porque claro. a discussão bacana na sala de aula, né? E aí ele, ele usa, um, não é uma definição exatamente, mas ele usa duas características do humano que eu, eu concordo totalmente. Assim, ele fala, nós somos entes com uma abertura biológica gigantesca, o uhum. que faz com que a gente possa ser praticamente tudo, e uma ambivalência moral infindável. Então eu gosto muito dessa definição, assim. Eu acho que isso fala muito da gente, assim. Essa abertura bio... nós temos vinculação com a natureza, mas ao mesmo tempo elas não ela não nos determina e a gente poderia ser qualquer coisa. E essa ambivalência moral, que a gente começou na nossa conversa hoje falando sobre isso, então eu acho que somos isso, esses entes.
0: Muito bom. Bom, vamos, acho que é um bom, um bom momento para fazer a pergunta que eu encerro, que é: Quem somos nós? Quem você acha que somos nós?
8: Outra pergunta difícil, né, Celso? Assim é, eu, como eu da gestura.
0: Então, mas é assim mesmo: as duas mais difíceis é começo e o resto, mais ou menos.
8: <risos> é, já para desnortear a gente já de cara e de saída. <risos>
9: né?
8: é, olha, eu acho que nós somos. É, é, parte de uma sociedade fraturada, né? de uma sociedade é, que se é fraturada também transporta essa fratura para dentro da gente. Né? Nós somos pessoas fraturadas, né? pessoas que vivem é, entre a percepção de que, né? de que uma humanidade plena consciente de si pode existir, deve existir e existe para algumas pessoas e a percepção de que essa humanidade plena tá longe de, de poder existir, né? Então, às vezes a gente percebe isso fora das nossas casas, fora dos nossos bairros, né? Às vezes a gente percebe que o que acontece num bairro, né? Numa, numa favela, numa, numa comunidade carente acaba por acontecer ou por reverberar dentro da gente também, né? Uma fratura. A percepção de que existe uma fratura que que essa fratura é só externa porque eu tenho, sei lá, bens ou porque eu tenho uma condição de vida mais equilibrada é uma percepção absolutamente ilusória. Né? Então, eu acho que, num momento como esse, a gente isso se torna ainda mais evidente. Né? então Enquanto não existia a possibilidade né, de que essa esse exercício pleno da humanidade seja minimamente partilhado né, ou garantido, a gente vai continuar a se perceber como um coletivo pela metade, né, o que é ainda um coletivo por se inventar, né, um coletivo que ainda não conseguiu efetivamente se fazer digno desse nome.
0: Valeu, valeu, muito obrigado. Vou, vou fechar. Eu, infelizmente eu já falei, eu vou ligar para você todo dia para conversar com você, mas uh, o programa vai acabar. A gente já está uma hora e pouquinho conversando. Eu fecho esse tempo com uma pergunta. Uh, você escolhe uh, o significado do nós. Quem somos nós?
13: Nós somos uma espécie confusa que deu muita sorte de ter chegado até aqui e que tem a sorte de ainda poder fazer escolhas. Boas escolhas. Escolhas éticas. Escolhas pela vida. Vida humana e todas as demais formas de vida. Então, ainda temos sorte. Porque ainda podemos escolher.
0: É muito bom. Então, é um bom momento para a gente encerrar. Infelizmente, a gente encerra tá uma hora conversando, por incrível uhum. que pareça. É... Quem somos nós, seres humanos?
14: É, eu diria que somos... Essa é uma grande questão né filosófica. Eu acho que somos seres que a gente tem vivido entre o medo e a esperança, talvez. Eu diria que a esperança de uma coisa, o receio que não dê certo. Eu fico pensando aqui, especulando. Nós somos seres envolvidos em mistério. A gente não sabe como chegou não tem certeza disso, tem especulações sobre isso. Agora, eu acho que esse brinde, ou esse presente que é a vida, nós somos seres, temos essa consciência, a gente está nesse presente que é a vida, eu acho que a gente pode optar por inventar. A gente pode optar por inventar uma vida mais brincante, uma vida mais alegre, uma vida que a gente possa viver sem medo, sem ter que ter esperança, porque pode viver uma boa. Então, eu diria assim, definir o humano... É, tem definições inúmeras, né? Desde um ser, um caniço, né? Com um pouco de racionalidade, com um inconsciente absurdo, né? Cheio de demônios, anjos e fantasmas, né? Uma energia, um axé que nasce descontrolado porque o nosso ori foi feito por divindades que estavam alcoolizadas, né? É um pouco isso que a gente... É um pouco tudo isso, mas que, fundamentalmente, o ser humano é uma espécie que pode inventar um novo mundo. Né? Que pode inventar um novo mundo. É eu
0: sempre encerro com a mesma pergunta: que é quem somos nós, a humanidade, humanos.
15: Pois é, né? Olha, eu não sei quem somos nós. Eu só sei que nós não somos apenas cada um de nós. Por que, que eu tô falando isso? É porque nesse momento que a gente está vivendo, Celso, eu acho que se a gente abrir mão de uma concepção de sociedade, de grupo, a gente está ferrado. Desculpa usar uma palavra aqui pouco, pouco usual no é nosso diálogo.
0: Pode ser pior é, que ferrado.
15: Cada um está enfiado aí na sua casa, cada um está lidando com os seus problemas tal. Mas a gente precisa recuperar uma concepção de sociedade. Não é possível que a gente seja capaz de valorizar mais questões materiais, econômicas, do que a sobrevivência dos partícipes dessa sociedade, independentemente da idade deles. Então é isso, quem somos nós? Eu acho que nós somos sociedade, mas precisamos bancar a ideia dessa sociedade, sem esquecer da nossa individualidade. Mas isso grita para mim todos os dias não é possível que as pessoas sejam capazes de pensar exclusivamente na individualidade e abrir mão facilmente de uma concepção de grupo que precisa ser valorizada, acho eu.
0: Agora eu vou ter, eu vou ter que falar isso, você está velho também, que nem eu. Não é possível, eu concordo também, mas isso usando o que você falou, é coisa de velho. É, porque é possível, porque as coisas estão acontecendo também, as pessoas estão muito cada um por si, é assustador isso, né? O quanto é, cada um que se vire, países, pessoas, né? A gente está vendo isso. E, eu estou com a mesma indignação que você, a gente não pode fazer por aí, e talvez estou um pouquinho mais triste que você, porque parece que as coisas estão caminhando por aí.
15: Vamos ver onde que elas vão nos levar. Que a gente sobreviva para ver um mundo, em alguns sentidos importantes para nós, um mundo melhor. Porque em algumas coisas ele certamente será melhor, em outras não. A história é assim. Mas que a gente viva para ver, né, Celso? Também, poxa, estamos aqui, né, debatendo, tentando fazer alguma coisinha aí e tal. Vamos que vamos.
0: Tá bom, ó, muito obrigado, viu? Quem você acha que somos nós? Quem somos nós, seres humanos? Ou quem somos nós, brasileiros? Quem somos nós? Você pode interpretar da maneira que você quiser. Legal,
16: Celso. Eu vou falar, então, vou interpretar um pouco aqui quem somos nós, brasileiros, porque é uma coisa que está mais na minha cabeça e que a gente estava falando até agora. É... Eu acho que, quando a gente pensa nessa palavra brasileiro, nessa condição de ser brasileiro, a gente está falando também de uma coisa... É, muito diferente entre si. Né? Será que existe uma unidade entre nós, brasileiros? Como é que essa coisa funciona? Será que a gente pode falar também uma sociedade coesa, em vários aspectos? Talvez quando a gente olha para nossa história, uma história que passa por diversos problemas, como eu acho que todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe, por desigualdade, por escravidão, por injustiça. É, quando a gente chega hoje, no século 21, 2020, é o quanto dessa história que nos constitui como brasileiros também não está imediatamente presente no nosso cotidiano hoje, né? nas relações que a gente teste hoje uns com os outros, com as pessoas que estão nos comércios, com a nossa família, as relações que a gente tem também com a política, com as pessoas que exercem a política e também com a nossa cultura. Né? Então, é, eu acho que mais do que quem somos nós é o que fomos até agora. E a partir dessa pergunta, o que fomos até agora, a gente vai conseguir pensar um pouco no que a gente quer ser daqui para frente.
17: Boa! Gostei! Muito bom! Muito obrigado! Eu acho que nós somos esses seres é, ao mesmo tempo corpóreos, materiais, o vírus e a pandemia estão nos colocando diante disso, mas com alma, espírito, desejos, expectativas, sonhos, e é, somos, acho que, nesse último capítulo do século XX, uma sociedade de seres desejantes desesperadamente tentando reencontrar onde é que está o seu desejo. É, isso não é simples, porque isso nos obriga a enfrentar a nossa feiura, a nossa maldade, a nossa, o nosso vazio. Mas, sem passar por isso, a gente também não vai poder é ter um reencontro verdadeiro com quem somos, com quem a gente quer ser. Acho que a gente é uma sociedade que está buscando voltar a poder se perguntar sobre quem a gente quer ser. que foi isso que foi subtraído da gente nesse último período. Muito bom, adorei. Quem você
0: acha que nós somos? Quem somos nós? Nesse ponto de vista que a gente está falando, obviamente. Então, pegando
18: bem esse impasse, viu? eu acho que, de um lado, né? é, somos aquela ideia da, do, do Polanyi, uma sociedade complexa. Né? O que, que é isso? É De um lado, eu acho que a gente tem um poder de criação, de invenção, a produção, sei lá, de arte, literatura, solidariedade. Quer dizer, a gente tem aspectos, então, a coisa de movimentos sociais, a gente tem dizer, coisas super vibrantes. Sendo produzidas, produzidas no cenário atual de, né, de, de pandemia, as pessoas fechadas, coisas super ricas sendo construídas, mas infelizmente a gente tem um poder de destruição que também é poderosíssimo. Né? Então eu acho que é um pouco nesse espírito que a gente vive hoje, né? somos uma sociedade na encruzilhada que precisa definir um pouco o que fazer. Né? Eu, do fim de semana só... até hoje. A gente está vivendo uma coisa de que é amedrontador o que pode ser. Né?
0: Qual a sua aposta? Qual, qual você acha que é a decisão que a humanidade vai tomar? Aposta, não vou cobrar depois.
18: Eu esperava que a pandemia fosse suficientemente, quer dizer, um problema suficientemente forte para para esclarecer necessidade de revisão da tomada de rumos. Eu acho que ainda não é. Infelizmente, eu acho que a gente vai possivelmente passar por períodos ainda mais duros no curto espaço de tempo e espero que isso seja suficiente para ter que
0: reverter um pouco o nosso rumo. Eu diria que é isso. Maravilha. Muito obrigado. obrigado, cara. Quem você acha que nós somos, nós humanos? Quem somos nós?
13: Olha, nós somos um infinito particular, como diria a Marisa Monte, é, a gente tem tantas coisas dentro de nós, eu acho que as séries, fazendo um gancho com o tema né, da, do programa, as séries, as minisséries, as telenovelas, os vídeos no YouTube, enfim, eles mostram essas várias facetas que nós temos então, acho que a gente é um infinito particular que está tentando se entender, tentando navegar por meio de tantos desafios e coisas que são previsíveis, coisas que são imprevisíveis, como essa que a gente está vivendo agora.
0: obrigado, viu? Vamos, eu sempre encerro com a mesma pergunta e acho um bom momento que a gente está falando um pouco do país, daquilo que nos faz diferente, e etc., para o bem e para o mal, né? Uh, quem somos nós? Pode ser, você pode responder brasileiros ou quem somos nós, humanos, a maneira, o que você preferir.
19: Uau! Então, eu, eu acho que eu vou no, no brasileiros. Assim, eu, eu acho que nós somos um povo muito interessante, é, muito original, é, com pilares de, de fundação é, muito conflituosos, e um povo ainda é, adolescente, em vários sentidos, e, e a gente está pagando um preço por isso. A adolescência é muito dura, né? é uma fase de transformação muito dura, então, e geralmente é, é uma fase de, de escolhas errôneas, a gente erra muito na adolescência. E eu acho que é isso que está acontecendo com nós, brasileiros. A gente está num momento muito difícil, mais difícil que a maioria dos outros países, né? É porque a gente teve uma combinação, a gente até já conversou sobre isso, sobre uma tempestade perfeita. A gente veio de um, de um lugar político interessante, mas com problemas, juntou uma questão social, juntou uma questão sanitária e agora uma questão econômica. Então, a gente realmente está num lugar muito difícil. Agora, as grandes obras artísticas geralmente foram feitas em períodos difíceis. Então, isso pode ser um alento para a gente, a gente pensar e usar esse momento para melhorar as nossas narrativas. É isso.
0: Bom, vamos ver. Boa! <risos> Bom, então é um bom momento para a gente encerrar, uhum. é, eu sempre encerro com a mesma pergunta, sempre começo com a mesma, sempre encerro com a mesma. É, então, dentro desse contexto, no contexto do que a gente vive, da realidade ou das imaginações que a gente possa ter para fugir da realidade ou para imaginar uma outra realidade, quem você acha que nós somos?
20: Olha, é, por mais clichê que isso pareça e a filosofia mostra para a gente, eu acho que o ser humano ele veio com defeito, né? Ele veio com problemas e não houve tempo de chamar o recall né? para poder fazer esse ajuste todo. Acho que nós somos seres é, que, a partir do momento que a gente descobre que a gente morre, é, isso estraga tudo, né? A partir do momento que você descobre que você é finito e que você não tem tempo para realizar tudo o que você deseja, esse ego em constante expansão, essa coisa, essa vontade de potência, né? essa, que o Walter Hugo Cury, cineasta brasileiro, tão bem explorou nos filmes dele durante muito tempo, quando você percebe que isso é um problema porque você nunca vai conseguir fazer tudo o que você deseja, e no mais das vezes você vai conseguir fazer muito pouco daquilo que você deseja, isso acaba se transformando no grande problema, porque então você quer beber a vida de um gole só. E esse atrito que existe entre o desejo de um e o desejo do outro é o que vai acabar construindo uma espécie de é, cosmologia é, total desse atrito e dos desentendimentos e o que vai levar ao niilismo, à depressão. Então eu acho que, uh, uh, pegando carona nessa situação que nós vivemos hoje, especificamente, é, eu, por mim, eu tenho aprendido a olhar para as coisas uma de cada vez. É um exercício muito complicado. Né? Principalmente para quem sofre de transtorno de ansiedade, etc. Olhar para uma coisa de cada vez. Entender que... Uh, cada momento que se desenhar a partir de agora vai ser um novo momento inédito né? para todos, para todo mundo. Né? E tentar entender que, ao olhar para esses eventos como algo inédito, é preciso que a gente olhe realmente com mais empatia, com mais, uh, talvez, força de vontade, com menos cisudez. Né? Ainda que eu seja uma pessoa niilista, e acho que a maioria das pessoas o são, eu acredito que alguma coisa boa vai sobrar de tudo isso. Então, se daqui, sei lá, 100 anos, 200 anos, tiver um outro Celso conversando com outro Doni, num outro Quem Somos Nós, em algum lugar, né, talvez essas pessoas digam, olha, lá atrás, em 2020, quando tudo começou, né, ou tudo terminou e tudo recomeçou, as pessoas aprenderam que Uh, uh, aquilo que era feito até aquele momento deveria ser olhado de uma outra forma e melhoramos nisso, melhoramos naquilo, pioramos nisso, pioramos naquilo. No fundo, nós somos um caleidoscópio, são as mesmas pecinhas mas você vai virando e ela vai formando outras coisas, dependendo da posição que cai. Maravilha!
0: É um bom momento da gente encerrar, que eu encerro sempre com uma pergunta, apesar... Se você não acreditar no todo, na humanidade, é uma pergunta um pouco ampla, que é quem somos nós? Tá.
21: Eu acho que nós somos é, seres vivos, anfíbios. Hum. Nós, o humano ele vive é, da contradição e do paradoxo. Toda vez que o humano resolve as suas contradições e seus paradoxos, ele está deixando de ser humano. Ele pode se criar, ele pode se tornar, vir a ser um outro ser. O que não está fora do, do alcance. No fundo, a gente pode abrir uma outra, uma outra espécie, né? Configurar e tal do tal do homo Deus, né? Mas uhum. daí você não vai ser mais o um humano, porque você saiu da contradição. Eu não sei. Eu, é, tem aquele o diálogo do Platão, né? Que é tão bonito lá do, do banquete em que ele fala do amor, né, como poros e penia, né, recurso e pobreza. E eu acho que a definição do amor serve como a definição dos sapiens. Sempre que o sapiens ele é puro recurso, ele é puro, ele é, ele é, ele é pura potência, ele perde né, a sua dimensão, eu acho, de humana. E ele também não é pura pobreza, ele tem recursos, como todos os seres vivos têm. Os seres vivos, os organismos, eles têm recursos, eles criam recursos. E aí eu não sei, eu acho que se fosse para dizer quem somos nós, nós somos anfíbios. Assim, nós somos pertencentes a dois mundos, no mínimo dois mundos. Né? Sempre pensando no mínimo, mas nós somos pertencentes a múltiplos mundos. Quando nós empobrecemos essa, esses múltiplos mundos, ou nós nos fixamos apenas em um desses mundos, eu acho que a gente deixa de ser humano. É um pouco essa a visão que eu
22: para fechar a nossa conversa, do jeito que eu sempre peço, e você escolhe em qual contexto você vai colocar a palavra nós. Tá? Quem somos nós?
23: Nós, latino-americanos, eu diria, já que estamos na guerra e lutando por uma cultura de paz, nós, latino-americanos, cada vez mais unidos e construindo, enfim, laços fraternos que unifiquem esse continente tão rico e que só tem um passado colonial comum contra o qual a gente precisa uh, se insurgir e, enfim, renascer mais fortes e mais criativos e mais produtivos. Então, nós, latino-americanos, nós que uh, criamos e produzimos beleza apesar dos horrores da guerra ou da realidade que se apresenta todos os
22: dias. Muito bom, muito obrigado.
24: Nós, se você pensar, nós brasileiros, então, nós somos um, um país é, dividido, polarizado é, e de um, de um povo assim que de um lado é, é, é guerreiro, né? A própria Covid mostrou que muita gente, enfim, mesmo em condições adversas, está realmente sobrevivendo da melhor maneira enfrentando a situação, né? então você tem esse lado e tem o outro nós que também é o lado da elite brasileira, que na minha opinião é uma elite canha, tosca, que não enxerga nada, entendeu, e que ajuda a piorar as coisas com essa postura. Então, nós brasileiros, somos um pouco disso tudo e estamos diante de uma de uma incerteza eu acredito porque é, com tudo isso que acontece você vê que o Bolsonaro segundo a última pesquisa Datafolha até melhorou um pouco a, a aprovação dele e tal temos eleições aí mais à frente 2022 é, e, e o afastamento dele nas eleições vai depender muito de uma de uma coalizão de uma frente eh, que eu, no momento, não vejo se formando. É oposição muito focada ainda em nomes e projetos pessoais, quando, na verdade, já deveria estar pensando num, num projeto maior que colocasse a questão da civilização acima da, da, da questão partidária. E tal. No momento, não estou vendo isso acontecer. Eu imagino que isso possa vir a acontecer, porque a, a ameaça que ele representa é, é muito grande. Já no momento, se você pensar na perspectiva disso se repetir por mais quatro anos, a partir de 22, aí é uma coisa assim, realmente de, de, de desesperar. Então, acho que essa perspectiva pode acabar fazendo com que haja uma, uma, uma coalizão natural entre as forças que se opõem a ele e que possa, eventualmente, acabar levando a eleição e pondo fim a esse, esse período que os historiadores vão lembrar como um período realmente negro da, da história é, do Brasil, nesse sentido de que é o discurso, assim, de, de, de que as forças retrógradas estão é, fazendo o que querem, nadando de braçada, é um período que vai ser lembrado assim, eu imagino, pelos historiadores. Mas, daqui a um pouco de tempo, a gente vai ter a oportunidade de de, de tirar esse, esse presidente. Então, espero que isso aconteça.
0: Perfeito. Muito bom. A gente está no momento certo para eu encerrar com a pergunta que eu sempre encerro, é você escolhe o nós? Qual, qual nós eu estou falando? Se é nós, brasileiros? Nós, seres humanos? Nós, extraterrestres? Tanto faz. Assim, quem somos nós?
25: Esse nós vai ser dedicado ao Brasil. O país que eu acredito, o país que eu luto diariamente para que ele seja melhor e ele será. E, e eu me nego a pensar num será num futuro distante. Ele será, ele será o que a gente está construindo agora. O futuro é o que a gente está fazendo agora. Então, nós temos um povo bravo, guerreiro, solidário. Nós temos um povo que... Não se verga a dificuldade, nós temos um povo amoroso, nós temos um povo criativo, nós temos um povo dedicado, nós temos um povo resiliente, e nós somos um povo sofrido. Então, nós temos todas as possibilidades, absolutamente todas as possibilidades, de construir a nação que desejamos, e essa nação é nossa, não é dos três poderes, não é dos chefes dos poderes. Essa nação é nossa. E eu me recuso a entregar a qualquer um que não seja o povo brasileiro.
26: Nossa, que bonito. Nós somos algo a ser estudado. Nós somos algo a ser estudado e nós somos algo a ser entendido. Nós precisamos com urgência entender. Eu não quero aqui dar um ar de Darcy Ribeiro nessa história do povo brasileiro tal, porque o Darcy Ribeiro é, 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 era um, um intelectual infinito, infinitamente mais sofisticado do que esse operário da educação aqui. Mas é, a gente precisa se entender. E aí eu vou deixar uma provocação final, Celso, que acho que vai expressar muito o que eu gostaria de dizer que somos nós. Nós somos uma sociedade que tem medo da política. Nós somos uma sociedade que olha a política verticalmente, a gente olha para cima para dizer que os políticos são inatingíveis e a gente olha para baixo para dizer que eles são deprimentes. A gente precisa horizontalizar urgentemente a nossa relação com a política. Precisamos temer menos a política. Precisamos aceitar o contraditório, precisamos aceitar o debate, aceitar a ideia diferente e principalmente inverter uma equação que o Brasil tem errado muito. Existem muitos brasileiros que defendem religião na escola e política como assunto de casa. Esse é o maior erro que um país pode cometer. Religião é foro íntimo. Eu me recuso a imaginar que os meus filhos têm religião na escola. Eu não quero professor algum interferindo na fé que a minha família professa e na fé que eu quero que os meus filhos sejam livres para escolher, porque eu acredito na liberdade de fé e na liberdade de escolha. Eu não admito, não admito que igreja alguma, escola alguma, e agente algum, fora do meu, do, meu, do meu íntimo familiar, diga aos meus filhos que Deus eles têm que colocar na vida deles, se eles quiserem colocar um Deus na vida deles. Mas é assombroso imaginar assombroso imaginar um que as famílias estão preparadas para discutir política em casa de maneira democrática, equilibrada técnica e minimamente razoável não não esperem isso e eu não vou culpar ninguém, não esperem isso da minha família minha mãe nunca seria capaz de me explicar nada sobre o sistema eleitoral brasileiro em detalhes nada, nada sobre a divisão dos poderes em detalhes, e não é que não tenha sido uma mulher, o que não seja, está viva, graças a Deus uma mulher estudada, uma mulher uma ótima profissional e etc, etc, etc. Mas não é do metier A escola precisa fazer isso. E é na escola que a gente vai conviver com o diferente. E o diferente é a razão de ser da democracia. Portanto, a política se discute sim na escola e a religião se discute sim em casa. A gente inverteu essa equação na cabeça de alguns e, com todo respeito, eu tenho dó de mim e da sociedade brasileira e dessas pessoas que fazem esse tipo de inversão de valor assombrosa para qualquer sociedade que se pretenda democrática.
0: Muito bom! Você escolhe... Você pode escolher a palavra nós, você pode colocar onde você quiser. Nós, jornalistas,
19: nós, antropólogas, nós, seres humanos, nós, brasileiros
0: e tal. Quem somos nós, na tua visão?
23: Acho que nós brasileiros, eu acho que nós somos um povo é, muito inspirado, é, é isso que eu acho que a gente é, a gente é um povo que, é, ao mesmo tempo que vive uma realidade super difícil, vive momentos muito críticos, às vezes mostra... É, lados que não são os melhores Acho que o fato da desigualdade É um traço tão marcante da sociedade brasileira Não me dá nenhum orgulho Por outro lado, eu acho que a gente é um povo Muito inspirado E que em vários momentos muito críticos Consegue se reinventar Se repensar é, Tem muita solidariedade Consegue se mobilizar Para pensar um projeto de país Que seja um país melhor do que o que a gente vive Atualmente é, pelo menos é o que eu gosto de acreditar, é o que me motiva a fazer o trabalho que eu faço hoje. <risos>
19: tá, bom. tá bom, Obrigado, muito obrigado.
24: Quem somos nós?
27: Nós? Bom, nós somos humanos, né? uh, meio tolos, né? uh, mas com grande possibilidade de aprender <risos> com as nossas tolices. Né? Se você estiver uh, aberto... Uh, 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 as coisas do mundo. O mundo nos ensina muitas coisas, né? Se você souber tirar a lição, tá? Às vezes a oportunidade está na sua frente. Se você não sabe tirar a lição, você perde a oportunidade, né? Então nós somos seres uh, naturais que nos autodeterminamos, né? Tudo que acontece com a gente é culpa, né? Das nossas próprias escolhas ou más escolhas, né? Uh, e está uh, na nossa mão o destino, né? Então, por isso que eu não fico tão preocupado, porque, uh, é claro, nós somos o nosso maior inimigo, mas nós somos também o nosso maior amigo, tá? A gente pode aprender muito com os nossos defeitos também, né? Se você souber tirar a lição.
0: Muito bom, muito obrigado. Eu sempre encerro com a mesma pergunta e você escolhe como você quer recortar ela, Tá?
17: A pergunta é quem somos nós? Ui, só isso? <risos> Ó. Nós somos seres sociais, nós somos seres musicais, nós somos seres artísticos. A arte e a cultura é o que nos diferencia daqueles outros bichinhos que a gente gosta, que a gente cuida, que a gente tem dentro de casa. A arte não é um penduricário.
26: A arte é condição essencial da humanidade. Oh, que lindo! Quem somos
28: nós? Olha, nós somos seres que são aptos a vencer o medo, a tristeza, por meio da esperança e da alegria e do amor. Nós só precisamos aprender a fazer isso, né? conhecer essa nossa potência né? para nos unirmos e trocarmos relações conflituosas e beligerantes e fundadas no medo e no ódio por relações de união e que construam um novo tipo de vida pacífica, né? que nos faça livres nos faça, nos mantenha livres, né? Apesar de todas as nossas diferenças e da nossa inclinação para continuarmos desenvolvendo novos conflitos, só que nós não precisamos nos tornar animais bestiais, né? Para viver democraticamente, é preciso uh, realimentar a nossa potência, né? Que está aqui guardadinha, pedindo para ser expressa de uma forma mais amorosa, mais alegre, né? E menos preconceituosa e menos ignorante. Boa!
13: Essa é a pergunta de ouro, na verdade. Quem somos nós? Quantos somos? Com com, quantos, com quem podemos coexistir e contra quem nós temos que lutar, né? Então, certamente, esse nós, como eu penso, não é um nós formado apenas por humanos, é um nós que é profundamente devedor e dependente das outras relações com os não humanos que fazem a Terra para gente, seja essa atmosfera, seja os micróbios que existem na gente, seja os micróbios que existem no solo, que nos alimentos, seja os animais, enfim, sejam as plantas. Então, acho que é um nós que certamente não se reduz a uma humanidade para conseguir, né? mas é um nós que, pelo bem pelo mal, é, eu acho que essa é a beleza também é, do, de, desse pensamento ecológico, é um nós que está sempre aberto para a gente descobrir. A gente não sabe... É uma frase muito bonita do Latour, que ele fala assim, a natura, entre natureza e mundo, o que separa a natureza do mundo é como se fosse uma espécie de, de, de é, distância temporal. A natureza é aquilo que a gente já sabia. O mundo é aquilo que vem. É aquilo que a gente ainda tá para descobrir. Então, eu, eu aposto que esse um nós... Né, formado por esse mundo que a gente ainda está, em vias de descobrir, mas que um nós que seja capaz realmente de coexistir com esse mundo, de viver e de preservar esse mundo, enfim, em que a gente possa é, continuar tendo chances né, de respirar e de, de se reproduzir uns com os outros e de coexistir melhor com esses outros seres dos quais a gente depende. Não sei se é uma resposta muito longa, mas... Não, está ótima.
0: <risos> Tomara que você esteja certa. É um bom momento para a gente encerrar. É, eu encerro sempre com a mesma pergunta, que é, e aí você escolhe o nós. Nós pode ser os Sim, árabes. É. O nós, você escolhe quem é. Quem somos nós?
22: Então, na verdade, assim, eu vou... É, tenho duas... assim, Eu tenho vontade de fazer, vou fazer ainda isso. No comecinho, antes da gente entrar no... Na gravação você falava sobre filhos, né? E como eu tenho a intenção de, de escrever uma espécie de evangelho para meus filhos, sabe? Mas só só trazendo para eles obras que eu acho que eles têm que ler, né? Uhum. É, então algumas delas já estão escolhidas e tal. Então quando sair o livro eu te mando. Um. Mas é, eu ia falar a conta quais são. <risos> Mas antes disso tem duas passagens que certamente vão vão aparecer, né? Uma é aquela parte dos irmãos Karamazov, em que o capítulo se chama A Revolta, em que o irmão Ivan está dizendo para o né, ele conta para ele uma, uma, uma história, e finalmente ele pergunta para ele se, é, se ele pudesse construir a felicidade na Terra, mas que o custo disso fosse o sofrimento de uma única criança ele pergunta para ele se ele faria esta felicidade na Terra que custaria a, o sofrimento de uma criança. Então, para mim, a grande questão de justiça está toda tá toda corporificada nesta pergunta. Né? Então, nós somos em princípio né, seres sensíveis a esta a esta pergunta fundamental. Sabe? Nós buscamos esta felicidade, mas também talvez achemos que o se o custo for uma criança sofrer, já é um custo demais. Imagina todo o número de crianças que efetivamente sofrem sem que a gente construa, sem usar sem usar palavrões, né? sem que a gente construa nada, né? nenhuma felicidade. Vai? Então, nós somos gente que faz essa pergunta. Né? E a outra coisa que eu acho fundamental, logo em seguida, no, no na parábola do grande inquisidor está no mesmo capítulo né a parábola do grande inquisidor o inquisidor que reencontra o Cristo nas ruas de Sevilha né sobre a Inquisição vai prender o Cristo e vai fazer um longo monólogo né e vai fazer ao Cristo uma acusação fundamental né fazer para ele você é, deu ao homem uma tarefa impossível. Você queria que o homem te seguisse livremente. E o fardo mais pesado que você pode pôr sobre as costas do homem é a liberdade. Não é isto que ele quer. Ele quer ser comandado. sabe E nós estamos carregando esse fardo nas nossas costas. Quer dizer, nós da igreja, né? nós inquisidores estamos carregando esse fardo para justamente o homem viver feliz, né? Então, a outra grande pergunta é se, é se o homem quer mesmo ser livre, sabe? Ou se é um fardo difícil demais para nós? Eu acho que esse é um outro drama é, que a gente enfrenta assim. Então, acho que são duas grandes perguntas que quem nós somos se faz, sabe? Sim. Muito
28: bom, muito legal.